0: Ça y est, c'est la rentrée, on est reparti pour une belle année. Et si aujourd'hui, on parlait de la difficulté de réussir à juste donner des faits aux gens et de ne pas mélanger ses jugements, ses opinions ou ses croyances On en parle tout de suite dans la finale. Quel plaisir de vous retrouver pour cette rentrée Bon, on s'entend, on parle bien de rentrée 2019 en plein milieu de l'année, mais ça n'est pas grave. J'espère que vous avez pu profiter de vos vacances et que vous avez apprécié les moments de famille ou les moments de plaisir que vous avez pu avoir. Quant à moi, qu'est-ce qui s'est passé cet été Eh bien, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup lu et je me suis formé notamment un domaine qui me tient à cœur et que je connaissais déjà un petit peu, la communication non-violente. Et à l'intérieur de celle-ci, j'ai pu trouver une question que je souhaitais aborder avec vous ce matin qui était le fait de donner des faits aux gens. Alors, quand je parle de ça, ça peut paraître un peu étrange au premier abord parce que tout le monde sait donner des faits aux gens, c'est-à-dire expliquer une situation sans... Aucun problème et sans rajouter d'émotion. Non, là j'ai peut-être menti en fait. Sur cette dernière phrase, euh, c'est là avec vous que je voudrais revenir ce matin. Car souvent, on va se rendre compte qu'on ne donne jamais de faits sans appuyer les faits par des jugements, des faits, des, cro... des jugements, des croyances <rire> ou encore des opinions personnelles. Alors qu'est-ce que ça change au premier abord, vous ne me direz rien, et pourtant, dans la manière dont l'autre va recevoir l'information, ça va complètement changer la donne. C'est assez simple, lorsque l'on donne des faits, un fait est quelque chose que l'on ne peut, en fait, tout simplement contester, puisque c'est quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui est, qui est fait, et donc à partir de là, normalement, c'est juste une information que l'on transmet à l'autre. Là où ça devient complexe, c'est que lorsque l'on donne des faits, souvent, on va rajouter nos émotions, nos opinions, nos croyances, nos jugements, ce qui va complètement changer la donne dans la manière dont la personne va le recevoir. Exemple, hier, quelqu'un est arrivé hors tard euh, au travail et il est arrivé à 8h05 au lieu de 8h. Si on s'arrête aux faits, la remarque serait par exemple... J'ai pu remarquer que ce matin, tu es arrivé à 8h05 alors que l'heure de départ est 8h. Vous êtes d'accord avec moi Mais souvent, lorsqu'on va donner son avis ou qu'on va vouloir émettre un fait, ça va se transformer en « ce matin, tu étais encore en retard, tu es arrivé à 8h05 au lieu de 8h. » C'est intolérable. Dans cette petite phrase qui, à nos yeux, va être à peu près la même, nous venons d'utiliser plusieurs mots à l'intérieur qui vont complètement changer la donne, encore une fois, comme je vous le répète, dans la manière dont la personne va percevoir le message. Elle ne le prendra plus comme un fait, mais plutôt comme une attaque. Et c'est bien là le problème. Lorsqu'on se sent attaqué, eh bien, on a deux, euh, deux principes qui vont se mettre en place, ou du moins deux réflexes. Le premier, eh bien, on contre-attaque. Et le deuxième, c'était pas en lien avec Star Wars, hein, je vous le dis tout de suite. Et le deuxième, eh bien, on se referme ou du moins on se bloque. Et c'est ce qui arrive assez souvent. C'est-à-dire que la personne, sans vouloir vous donner de raison, va tout de suite en fait se dire, ah, c'est comme ça. On m'attaque, ben non, j'ai rien à dire, donc euh, je ne parle plus ou euh, du moins euh, je ferai la tête. Ce qui n'arrange pas en fait euh, le problème puisque vous partez d'une situation qui est complexe ou d'un problème que vous avez identifié et vous souhaitiez en parler. Là, malheureusement, ça ne sera pas le cas et vous allez devoir sortir les rames pour essayer de réussir à améliorer la situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Eh bien, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a une manière de travailler sur soi. Ce que j'ai pu comprendre durant ma formation, c'est qu'il faut apprendre en fait à enlever les opinions les croyances et aussi nos émotions. Enfin, on s'entend, on n'enlève pas des émotions, mais il faut éviter lorsque l'on donne des faits d'en faire part. C'est hyper compliqué. Euh, je m'en suis rendu compte durant les exercices, je m'en rends compte encore maintenant parce que j'essaye toujours de l'avoir en tête et vous allez voir que notre cerveau ou du moins nos émotions sont vraiment perfides parce qu'elles viennent à tout moment dans des petits mots euh, qu'on va avoir auprès des autres ou dans des petites attitudes. Et c'est compliqué de s'arrêter au fait. Alors certains me diront sûrement, oui mais dans ces cas-là, alors ça veut dire on n'exprime plus d'émotions, on s'arrête juste au fait et puis c'est tout. Dans un prochain podcast, je vous expliquerai comment on peut les utiliser et à quel moment on peut le faire. Par contre, lorsque l'on parle de fait, pensez à ceci, nous ne disons que ce qui s'est passé. Dès que vous rajoutez un mot qui n'est pas en lien ou tout simplement une explication qui n'a rien à voir ou rajouter un avis personnel, ça n'est plus un fait, c'est un fait modifié. J'ai envie de vous dire, c'est un fait, hein, je vais l'appeler comment Un FVE, un fait à valeur émotionnelle. Donc là-dessus, hein, c'est pas super. Ça vous aidera pas et concrètement, ça risque même en fait de vous bloquer pour la suite. Alors comment faire Essayez de vous écouter. Deuxièmement, euh, demandez à une troisième personne tierce d'être là pour voir si, dans la manière dont vous avez énoncé les faits, il y a eu des sortes de ressentis. C'est complexe, parce que tout seul, vous allez vous rendre compte qu'il faut déjà prendre conscience de la manière dont on a dit les choses. Les premières phrases que j'avais dites euh, lors de cette formation, pour moi, étaient euh, bah, « je n'avais pas jugé ». J'avais juste dit les choses et pourtant, tout de suite, on m'a sorti les deux ou trois petits mots à l'intérieur. Alors ça va être des adjectifs, hein, lorsqu'on va euh, qualifier quelque chose ou lorsqu'on va euh, s'amuser à rajouter euh, un petit bruit, une onomatopée ou tout simplement, un, le, comme tout à l'heure, le intolérable qui vient en fait, euh, non pas être un fait, mais qui vient vraiment donner mon avis sur la situation. Alors pourquoi c'est si important parce que lorsque l'on parle aux gens et si on veut les faire avancer, il faut obligatoirement s'arrêter à des choses qui sont juste des faits. Là-dessus, vous êtes sûr de pouvoir faire avancer les gens, de ne pas obligatoirement les vexer, de euh, pouvoir leur faire comprendre une situation qui n'est en aucun cas une attaque pour eux et qui est juste une constatation de quelque chose. Ça paraît... Hum, simple quand je vous le dis, ça paraît peut-être un peu simplé, même j'irai même plus loin, et pourtant, ça peut énormément changer les choses dans la manière dont vous allez échanger, interagir avec les autres. Alors, j'ai plein de secrets à vous donner, mais on a encore toute l'année 2019 et 2020 pour pouvoir en parler. J'espère en tout cas que cette petite prise de conscience, ou ce principe de euh, réfléchir à des faits, à ne parler que de faits, vous aidera pour la suite, je vous donne un petit défi, à vous de, à vous d'essayer de le faire, ça sera à chaque fois mon but toutes les semaines, je vous propose d'essayer, lorsque vous allez vouloir transmettre une idée à quelqu'un, de commencer en ne vous arrêtant que sur les faits, et je vous demande de regarder en fait la manière dont la personne va percevoir votre, vos propos, et surtout comment elle va y répondre, c'est-à-dire est-ce qu'elle va mieux y répondre que d'habitude ou pas. Et en même temps, essayez de voir euh, dans ce défi les, euh, la manière dont vous avez d'ajouter vos ressentis et vos émotions. Je suis persuadé que vous risquez d'être étonné sur vos comportements. Sur ce, ben, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette semaine de rentrée se passe bien et que vous avez bien repris le travail, ou euh, les activités, ou les cours, c'est possible aussi, ou vous êtes encore en vacances, ça se fait, ça se fait. Comme vous le savez, la manutinale cette année passe à trois épisodes. Donc vous en aurez un le lundi, un le mercredi et un le vendredi. J'espère que ça vous plaira. Vous pouvez à tout moment, si vous le souhaitez, nous envoyer un message sur Twitter ou sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'y répondre si jamais vous avez des questions. Et puis bien sûr, je compte sur vous pour partager ce podcast auprès de tous ceux à qui celui-ci pourrait servir. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver sur iTunes. Spotify, et là on est en train de voir pour le mettre sur Google Play. Euh, voilà, prenez soin de vous, c'était Emmanuel Schilla pour la Manutinale, à très bientôt.